Hola queridos amigos, les habla Mercy Cosme de su programa Palabras de Vida. Y yo soy su servidor Luciano Goicochea y queremos invitarlos a que escuchen nuestra nueva serie titulada El Día del Señor Vendrá. Serie que comenzó el pasado domingo 18 de septiembre. Y hoy, Luciano, tenemos un invitado muy, muy especial para nosotros y nos acompaña desde Dallas, Texas, el mayor Gabriel Elías. Bienvenido, mayor. Muchísimas gracias. Quiero decirles que esto para mí es un gran privilegio, es un gran honor participar en este programa Maravillosas Palabras de Vida porque estamos alcanzando no solamente la gente que está alrededor de nosotros, sino el mundo entero. Amén, así es, amén. Así es. La verdad es que estamos siendo bendecidos con estos mensajes, con, con esta programación que usted muy amablemente nos ha brindado. Y sé que nuestros amigos que nos están escuchando también van a ser bendecidos con ellos. Y bueno, y ya que hemos entrado un poquito a lo que es la serie, ¿por qué no nos habla un poquito sobre lo que, qué vamos a encontrar en ella? ¿Qué vamos a disfrutar hoy ella? Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y estamos viendo que Él viene a, a levantar un pueblo preparado. Él viene por un pueblo que, que ya compró con su sangre un pueblo por Él redimido, un pueblo santo que necesita estar también con Él para siempre para siempre. Así es, Mayor. Y yo le quiero hacer una pregunta, Mayor. Eh, ¿Por qué hablar de la venida de, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, ¿Por qué hablar de la segunda venida? ¿Por qué cree usted tan importante que nuestros televidentes eh, y no, nuestros radioescuchas eh, sepan sobre la, venida, sobre la segunda se, eh, venida de, de nuestro Señor Jesucristo? Creo que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y estamos llegando al fin de los tiempos, quiere decir, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran necesidad física y espiritual. Es necesario que el mundo conozca que Cristo es nuestro Salvador. Así es. Y que Él es. viene también con un corazón grande a, a reclamar lo que es suyo. Nosotros somos de Él. Así es. Y yo también quiero agregarle algo mayor. Yo creo que también es muy importante porque... Nosotros necesitamos estar preparados para esa venida. Porque no es solo que, ah, Jesús viene y listo. No, tenemos que estar preparados para, para esa venida. ¿Sí, Luciano? Claro que sí. Y por eso es que nosotros nos esforzamos mucho en educar al pueblo, en llevar estos mensajes a cada hogares para que ellos puedan conocer un poco más del Señor. Y mensajes como lo que usted prepara, como los que preparan también el Mayor Maldonado y nosotros, los otros capitanes, ayudan a que el pueblo conozca más de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Príncipe de Paz. Pero usted lo ha dicho, hay que conocerlo como su principal objetivo fue ser nuestro Salvador, a redimir a su pueblo. Entonces, nosotros nos esforzamos mucho en estos estudios bíblicos para que su pueblo lo aprenda a conocer un poco más, profundice más en él y sepa en realidad a quién está sirviendo y quién es su Rey y quién es su Salvador. Así es. Y ahora hablando un poquito más sobre lo que será este, el mensaje para este domingo 9 de octubre, el cual usted tituló Apartándonos del mal. ¿Por qué no le aclaramos a nuestros oyentes qué es el mal? Bueno, realmente es algo sencillo. Para entender el mal necesitamos saber que es como una plaga, como una epidemia que ataca. El mal 
produce un desorden físico y espiritual en la gente. Y no solamente eso, produce, puede, es capaz de producir la muerte. Eh, eh, específicamente en este tema, yo doy un punto muy importante al mal, eh, refiriéndome a la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, se produce el pecado. Y cuando se produce el pecado, se produce la muerte. Así que eh, el, el mal es desobediencia a Dios en todos los aspectos. Así es. Así es, y ha sido así desde el comienzo, ¿verdad? Desde, desde Adán y Eva. Uh -huh. Lo único que no tenían que hacer, lo terminaron haciendo, terminaron desobedeciendo y usted lo dijo. Empezamos a sufrir ahí algo tan sencillo como es la muerte. Entonces, algo muy importante para evitar el mal o caer en pecado es la obediencia, obedecer. Así es. Adiós. Eh, Luciano decía detrás de cámaras algo que me llamó mucho la atención. Él decía es que en estos tiempos eh, llamamos eh, lo bueno malo y lo malo bueno. Así y es. la palabra de, de Dios dice que todo, eh, no, todo lo bueno, todo lo lícito eh, no es bueno. Y, y a mí me parece que en este momento de la historia, estamos en un proceso donde la gente cree que sí es lícito, o sea, si sí es legal, eh, entonces está bien, o sea, lo, lo que hacemos está bien. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Aquí en Estados Unidos son legales venderlas y consumirlas hasta cierto punto. Eh, sin embargo, nosotros sabemos que no está bien para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Eh, eh, eso está mal. Eh, entonces, no todo lo lícito eh, nos hace bien a nosotros. ¿Qué nos quiere comentar usted al respecto, Mayor? Le quiero decir lo siguiente. Dios nos ha dado en nuestra mente, en nuestro corazón, el poder de discernimiento. Correcto. El poder de discernimiento lo encontramos a través de estudiando su palabra. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, nos aclara cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro presente y cuál es nuestro pasado. ¿Pero podemos cambiar el pasado? No lo podemos cambiar. El futuro lo podemos cambiar discerniendo las reglas y conductas que Dios tiene en su libro para que nosotros nos pongamos en paz delante de Dios. Así es. Y quiero aprovechar eso que dijo eh, Mayor para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo nos apartamos del mal? Definitivamente es lo siguiente. Uh, es a través del de poder del Espíritu Santo que nos va guiando a través de su palabra, que nosotros vamos entendiendo. Uh, por ejemplo, hablamos un tema muy importante ahí de la idolatría. Y muchos no sabemos que la idolatría es una parte que Dios no quiere, es una abominación delante de Dios y está en la Biblia. Nosotros no creemos Uh, por ejemplo, cuando yo estaba muy joven, yo no sabía qué era la idolatría hasta que leí el capítulo 4 de Deuteronomio y dije, ¡Ah! está clarísimo aquí lo que yo estoy haciendo, está equivocado. Dios me dio discernimiento para cambiar el rumbo de mi vida. Amén, qué bonito, Mayor. Sí. Algo también que me gustaría agregar y sé que también hay muchos oyentes que que bueno, que no tuvieron la oportunidad de apartarse del mal, no tuvieron la oportunidad de evitar ese pecado, de caer en ese pecado, cualquiera que haya sido. Y también me gustaría eh, recordarles que, que, no, que no, no quedó ahí. 
que mientras tú estés vivo tienes la capacidad, tienes la bendición de, de corregir ese error. ¿Sí me entiendes? De no, de no seguir pecando, de no seguir revolcándote en ese lodo del pecado. Amén. Que tienes la oportunidad y el Señor te sigue brindando la oportunidad todos los días para corregir ese error, levantarte y tomar una decisión nueva de, de decir, hoy voy a cambiar mi vida. Hoy voy a dar el primer paso para una nueva vida y una nueva vida en el Señor. Y teniendo eso en cuenta, Mayor, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo sabemos que debemos alejarnos del pecado? Hablamos de los que ya cayeron en él, de los que cayeron en el mal. Pero ¿en qué momento uno dice, espérate, voy hacia la dirección incorrecta? ¿En cómo, 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 bueno, ¿Cómo podemos discernir ahí, hablando de, de lo sí, que te venía diciendo? Bueno, es que, es que es a través del poder del Espíritu Santo, el Consolador que Dios mandó al mundo para ayudarnos a discernir, nuevamente la palabra discernir, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que podemos hacer para rectificar nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos equivocados, Dios nos da la oportunidad de rectificar, de corregir, de decidir o no si cambiamos o no cambiamos. Porque hasta esto Dios nos da la oportunidad de ser libres en albedrío. Decidir, ¿nos vamos con el Señor Jesús o no nos vamos con el Señor Jesús? Queda a disposición nuestra la decisión si nos queremos ir con Dios. Pero la Escritura dice en Revelación que hay millones y millones. En el libro de Revelación revela que hay millones y millones y millones de toda lengua, toda nación, adorando a Dios. Quiere decir que muchos millones se van a salvar. Y por eso yo le pido al público, a los hermanos radioescuchas, que, que como dijo el hermano, se pongan las pilas, dicen por ahí. ¿Para sí. qué? Para hacer la decisión. Que no tenga miedo a hacer una decisión. Porque eso es lo que pasa. En el mundo tenemos miedo que la gente nos vea que cambiamos. Sí, tenemos miedo al rechazo. Y esa es una de las principales causas por las que algunos cristianos viven escondidos. Eh, les da miedo, les da miedo decir, sí, he decidido cambiar mi vida, he decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Entonces, yo los invito también para que, para que se fortalezcan, tomen más fuerza y no tengan miedo al rechazo. No tengan miedo al rechazo, no, no piensen que porque los van a rechazar van a ser limitados. No, incluso hasta el mismo rey David fue limitado por su propio padre. De todos los hijos que él tuvo, nunca pensó en David, hasta que el profeta le dijo, hace falta uno. Oh, sí, está en el campo con las ovejas, ya te lo llamo. Entonces, son, son cosas que, que hay que tener en, en, en mente, hay que tener en mente para, para animar a nuestros hermanos. Y, eso, y aquí estamos animándolos, brindándole un mensaje de amor y paz para que tomen fuerza y puedan llevar la palabra del Señor a su familia, a sus hermanos y a sus amigos. Y ya para cerrar, Mayor, ¿qué le gustaría agregar para nuestros hermanos escuchas? Bueno, el, el reto que yo podía agregar ahí es que uh, no hemos amado suficiente. En el mundo no hay amor suficiente. No nos amamos lo suficiente entre hermanos, entre primos, entre amigos, en las relaciones de trabajo. Y al no haber amor, no hay respeto. 
Pero hay un libro muy bonito que nos habla ahí también del amor. Y ese libro a mí me invita porque la mayoría de los problemas que tenemos en el mundo ahorita son los problemas de matrimonio. No hay suficiente amor en matrimonio. Pero el capítulo 13 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla lo que es el amor. Y cuando usted entiende ese mensaje del amor que Dios nos está mandando a través de la palabra del apóstol Pablo, nosotros decimos, entonces el amor es para siempre. El amor es eterno. Y Juan nos dice, Dios es amor, por eso tenemos que amarnos. Y Así Jesucristo es. nos invita y nos dice, si me amáis, cumplid los mandamientos, porque Él dice, amáis los unos a los otros. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta entrevista con el mayor eh, Gabriel Elías. Eh, mayor, gracias por acompañarnos. Los, los, los esperamos a todos este domingo, 9 de octubre. Sintonícenos en su tienda de podcast favorito o pueden sintonizarse con nosotros en Facebook. Gracias, que Dios los bendiga.